0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Florian Mayer.
1: Der Haushalt 2024 ist verabschiedet, zumindest im Bundestag. Mit diesem Thema starten wir heute Abend in die Sendung. Außerdem erklärt Ihnen unser Hauptstadtstudio, warum das Bündnis Sarah Wagenknecht und Die Linke nun Gruppen im Bundestag sind und was Gruppe in dem Fall überhaupt bedeutet. Und wir blicken noch mal auf den Fall Dillinger im Saarland. Da hat die Aktenvernichtung nun womöglich Konsequenzen für einen Staatsanwalt. Alles bis 18 Uhr, an der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Es war ein langes und mühsames Ringen um den Bundeshaushalt für dieses Jahr. Und es wird wohl auch vorerst noch etwas mühsam bleiben, denn der Bundestag hat zwar heute die Debatte über den Etatplan und das dazugehörige Gesetz der Bundesregierung beendet und dafür gestimmt, aber damit ist das Thema noch nicht komplett durch. Das Gesetz braucht noch die Zustimmung des Bundesrates und dort hat die Union schon klar gemacht, das Verfahren erstmal noch auszubremsen. Lissy Kaufmann fast zusammen.
2: Nach wochenlangen Verhandlungen ist er jetzt verabschiedet, der Haushalt für das laufende Jahr. Fast 477 Milliarden Euro ist er schwer, 39 Milliarden Euro Schulden macht der Bund. Also genau so viel, wie im Rahmen der Schuldenbremse noch erlaubt sind. Auch der Bundesrat hat den Etat am Mittag gebilligt. Noch nicht gebilligt haben die Länder hingegen das Haushaltsfinanzierungsgesetz. Das ist der rechtliche Rahmen für den Haushalt, damit die Regierung ihre Einsparpläne umsetzen kann. Darin steht also zum Beispiel, dass die Agrardieselsubventionen für die Bauern schrittweise auslaufen sollen. Genau das ist der umstrittene Punkt. Die Bauern protestieren seit Monaten dagegen. Als Zeichen der Unterstützung für die Landwirte haben die unionsgeführten Länder jetzt verhindert, dass der Bundesrat schon heute darüber abstimmt. Das wird jetzt erst bei der nächsten Sitzung am 22. März geschehen. Aufhalten können die Länder das Gesetz kaum noch, aber theoretisch über den Vermittlungsausschuss für kleine Veränderungen sorgen.
1: Und zum fast erreichten Ziel eines funktionalen Haushaltes 2024 der Bundesregierung hören Sie jetzt einen Kommentar von Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz. Man kann den Zustand einer Regierung daran ablesen,
3: wie leicht es ihr fällt, einen Etat zu verabschieden. Seit heute hat Deutschland wieder einen gültigen Haushalt, aber es war eine schwere Geburt. Schon im letzten Frühjahr bei der ersten Planung für den Etat 24 stritt die Ampel über die Finanzpolitik. Vor allem die Grünen wollten mehr Spielraum für ihre Klimaprojekte und die Kindergrundsicherung. Dann im November das Karlsruher Urteil zur Schuldenpolitik. Mit einem Mal fehlten der Koalition zig Milliarden für die Transformation und auch im regulären Haushalt taten sich neue Löcher auf. Also wurde die Etatdebatte im Bundestag verschoben und die Koalition rang sich mühsam Sparbeschlüsse ab. Eine höhere CO2-Abgabe und teurere Flugtickets, schärfere Sanktionen beim Bürgergeld, weniger Steuervorteile beim Agrardiesel. Trotzdem bleiben Risiken im Etat, die schon bald zusätzliche Milliardenausgaben erfordern könnten. Die Energiepreise etwa, Zinsen und Inflation, die Schwäche der heimischen Konjunktur. Und vor allem die USA. Deutschland wird noch mehr für die Ukraine tun müssen, sollte Donald Trump wieder Präsident werden und keine Waffen mehr liefern. Fast zwei Jahre nach dem Kanzlerwort von der Zeitenwende hat die Koalition noch immer keine einheitliche Prioritätenliste. Die SPD setzt weiter auf Sozialversprechen, die Grünen wollen noch mehr Tempo beim Klimaschutz und die FDP gibt den fiskalischen Wachhund der Ampel, was nicht mal ihre eigene Wählerschaft honoriert. Dieser Bundeshaushalt ist auf Kante genäht und auch die Koalition zeigt Verschleißstellen tief in der Faser. Es ist wie bei einer alten Jeans. Man kann sie noch eine Weile tragen, aber man ahnt schon, wo sie mal reißen wird. Der
1: Kommentar von Lothar Lenz. Ebenfalls gerungen wurde innerhalb der Ampel ums legale Kiffen. Im Wahlkampf hatten sich alle drei Koalitionäre in groben Zügen dafür ausgesprochen, mit unterschiedlich ausgestalteten Abgabe- und Kontrollregelungen. Trotzdem wurde aktuell ampeltypisch, muss man ja schon sagen, intern wieder intensiv und medienwirksam darüber gestritten, wie diese Teillegalisierung nun genau umgesetzt werden soll. Die Verhandler der drei Parteien haben sich aber nun auf einen Weg geeinigt, berichtet Georg Schwarte aus Berlin. Sie
4: sprechen von einem echten Meilenstein für eine moderne Drogenpolitik, mit der Prävention, Kinder- und Jugendschutz gestärkt und der Schwarzmarkt bekämpft würde. Zuletzt hatte die SPD gebremst, Nachbesserungen gefordert. Die drogenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Christine Lüttke, nannte den jetzt gefundenen Kompromiss im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio einen Paradigmenwechsel in der cannabis -Politik.
2: Wir haben jetzt einen noch klareren Fokus auf das Thema Evaluation, gerade was die Abstandsregeln angeht, Das wird jetzt genauer, also frühzeitiger, nach zwei Jahren schon evaluiert. Und auch das Thema der organisierten Kriminalität wird noch mal genauer in den Fokus genommen.
4: Kernpunkte des Gesetzentwurfes. Erwachsene ab 18 können zum Eigenkonsum bis zu 25 Gramm besitzen und zu Hause maximal drei Pflanzen anbauen. Sogenannte nicht-gewerbliche Cannabis-Clubs dürfen die Droge für ihre Mitglieder anbauen und an sie maximal 25 Gramm pro Tag und 50 Gramm pro Monat ausgeben. Die Vereine unterliegen zahlreichen Vorschriften und Kontrollen. Für den öffentlichen Konsum gelten ebenfalls zahlreiche Bedingungen, darunter Abstandsregeln zu Schulen, Kindergärten und Spielplätzen. Für unter 18-Jährige bleiben Besitz und Konsum weiter verboten. Ärzte und Sozialverbände sowie Juristen und die Polizei stellten bis zuletzt in Frage, ob die genannten Ziele durch eine Legalisierung erreicht werden könnten. Die SPD hatte zuletzt strengere Regeln gefordert. Union und AfD lehnen die Legalisierung ganz ab.
1: Und wir bleiben bei dem erkennbaren Markenkern der Bundesregierung, dem Zehenringen und Streiten um eine gemeinsame Linie. Denn das gilt auch beim nächsten Thema. Wobei man hier ehrlicherweise sagen muss, dass mehr zwischen Bund und Ländern lange gerungen wurde. Es geht um das Staatschancenprogramm. Insgesamt 20 Milliarden Euro über zehn Jahre für Schulen in sozial schwierigen Lagen. Laut saarländischem Bildungsministerium fließen in Saarland davon jährlich zwölf Millionen Euro für rund 50 Brennpunktschulen hier. Und weil die saarländische Bildungsministerin Streichert Cliveau aktuell Vorsitzende der Kultusministerkonferenz ist, hat sie das neue Milliardenprogramm auch zusammen mit Bundesbildungsministerin Bettina Strack-Watzinger vorgestellt. Sarah Beham war dabei.
2: Ich freue mich wirklich sehr. Bundesbildungsministerin
5: Stark-Watzinger von der FDP lächelt. Doch bis hierher war es ein langer und steiniger Weg für Bund und Länder.
0: Wir haben es geschafft. Das größte und langfristige Bildungsprojekt der Geschichte der Bundesrepublik
5: Deutschland steht. Das sogenannte Startchancenprogramm, ein Förderprogramm für Brennpunktschulen, startet im Herbst. Denn Bildungserfolg hängt in Deutschland immer noch von der sozialen Herkunft ab. Das soll sich jetzt ändern, wie die SPD-Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Christine streichert klevo sagt. Dieses Programm kann, und da bin ich mir sehr sicher, wird auch einen Beitrag
0: dazu leisten, dass wir diesen Zusammenhang verringern und damit auch das Versprechen, nämlich des Aufstiegs durch Bildung, einlösen können.
5: Dafür fließen 20 Milliarden Euro in zehn Jahren. Bund und Länder teilen sich die Kosten. Neu ist, dass das Geld nicht wie bisher nach der Größe der Länder verteilt wird, sondern nach Kriterien wie Armut und Migrationshintergrund von Schülern. Vor allem Grundschulen sollen profitieren. Richtig, meint der Vorsitzende des Bildungsausschusses im Bundestag, Kai Gering von den Grünen.
3: Früh investieren statt hinterher reparieren ist auch eine Grundphilosophie dieses Staatschancenprogramms. Und ich hoffe, dass jetzt alle auch vor Ort sozusagen die Ärmel hochkrempeln und das Beste mit diesem Programm machen.
5: Denn jetzt gilt. Die Länder müssen die Schulen identifizieren, die den größten Förderbedarf haben. Die Schulen können dann investieren. Da geht es darum, dass vor Ort die richtigen Lösungen gefunden werden müssen.
0: Also zum Beispiel mehr Unterstützung, mehr Unterricht, mehr Förderunterricht
5: in den Basiskompetenzfächern. Lesen, also Deutsch, Mathe und ähnliches. Das Geld ist aber auch für zusätzliche Sozialarbeiter oder Therapeuten gedacht und vor allem für neue Räume an Schulen. Das ist der falsche Ansatz, meint der bildungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Thomas Jarzombek.
3: Der größte Teil geht am Ende in bauliche Maßnahmen. Und das ist eigentlich nicht das, wo die Notwendigkeit ist. Sondern das, was notwendig ist, ist, dass man noch eine zweite Person in der Klasse hat. Das wird von einem Teil des Programms adressiert. Aber aus unserer Perspektive ist das eher der Tropfen auf dem heißen Stein.
5: Ohnehin profitieren zu wenige Schulen, kritisiert der CDU-Politiker. 4.000 in ganz Deutschland werden dadurch gefördert – das sind 10% aller Schulen bundesweit. Bund und Länder ist das bewusst. Sie betonen, das Programm ist ein erster Schritt. Sie wissen auch, alle Hausaufgaben in der Bildungspolitik sind damit noch nicht erledigt.
1: Die Linke als Fraktion gibt es im Bundestag seit Ende des vergangenen Jahres nicht mehr. Zu viele ihrer Mitglieder sind zu einer anderen Partei gewechselt, dem Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW. Somit waren diese Abgeordneten, egal ob Linke oder BSW-Mitglieder, seitdem fraktionslos im Bundestag unterwegs. Seit heute sind beide Lager als Gruppen im Bundestag anerkannt. Was das nun konkret bedeutet, erklärt Ihnen Lea Eichhorn.
6: Für die Abgeordneten des Deutschen Bundestags ist das heute ein neuer Vorgang. Es ist das erste Mal, dass sich eine bestehende Fraktion im Bundestag auflöst und zwei neue Gruppen bildet. Welche Rechte diese beiden bekommen sollen, darüber gehen die Meinungen stark auseinander. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Katja Mast, betont daher, die Koalitionsfraktionen hätten einen Mittelweg gefunden.
7: Gruppen sind keine Fraktionen. Deshalb können sie auch nicht wie Fraktionen behandelt werden. Aber wir finden, dass eine Gruppe, mehr Rechte haben sollte als fraktionslose Abgeordnete.
6: Der Vorschlag von SPD, Grünen und FDP sieht so aus. Die beiden neuen Gruppen, Bündnis Sarah Wagenknecht und Linke, dürfen beispielsweise zukünftig Gesetzesinitiativen in den Bundestag einbringen und Mitglieder in die Ausschüsse des Parlaments entsenden. Sie dürfen der Bundesregierung auch kleine Anfragen stellen. Allerdings pro Gruppe begrenzt auf zehn Anfragen pro Monat. Das ist für die betroffenen Abgeordneten der Knackpunkt. Die BSW-Abgeordnete Jessica Tatti bezeichnet es als Unding.
2: Dass die Ampel die Auflösung der Linksfraktion nutzt, um das Frage- und Kontrollrecht der Opposition massiv einzuschränken.
0: Die Regierung entscheidet hier offenbar selbst, inwieweit sie durch die Opposition kontrolliert werden will.
6: SPD, FDP und Grüne erwidern, einzelne Abgeordnete dürften sowieso zusätzliche Fragen stellen. Ihr Fragerecht sei daher mitnichten beschnitten. Die Parteivorsitzende der Linken, Janine Wissler, überzeugt das nicht. Sie zeigt sich nach der Abstimmung enttäuscht und verweist auf ähnliche Beispiele aus der Vergangenheit.
2: Die PDS war in den 90er Jahren ja auch mal Gruppe und da war das Fragerecht eben nicht in einer solchen Form limitiert. Und es gibt einfach keinen sachlichen Grund, warum das so sein sollte, weil es bleiben ja genauso viele Abgeordnete. Es ist jetzt nicht so, dass dadurch, dass es jetzt mehr als eine Gruppe gibt, sich die Anfragen jetzt irgendwie verdreifachen würden.
6: Die größte Oppositionsfraktion, die Union, lehnt den Vorschlag der Ampelfraktionen aus einem anderen Grund ab. Er geht ihnen zu weit. In den Augen des parlamentarischen Geschäftsführers Thorsten Frei dürfe es nicht attraktiv sein, eine Fraktion aufzulösen und eine Gruppe zu bilden. Er warnt vor einer Zersplitterung des Parlaments.
1: Was wir derzeit erleben, ist, dass durch Parteienneugründungen es eine zunehmende Fragmentierung in der Parteienlandschaft gibt. Und die politische Frage, die wir hier mit zu beantworten haben, ist die, ob wir dieser zunehmenden Fragmentierung auch den Weg ins Parlament bahnen möchten.
6: Die Union plädiert daher dafür, den Gruppen nur das verfassungsrechtlich zugesicherte Minimum zuzugestehen. Mit der Union stimmt die AfD gegen den Ampelvorschlag. Die Linke enthält sich und die Abgeordneten der BSW stimmen trotz aller Kritik dafür. Durch die Ampelmehrheit sind sie nun, wie die Linken, eine anerkannte parlamentarische Gruppe.
1: Und gerade ist es 18.43 Uhr geworden. Sie hören die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Jens Rommel ist als neuer Generalbundesanwalt heute vom Bundesrat bestätigt worden. Und wenn Ihnen dieser Name nun nicht sofort etwas sagt, keine Sorge, gleich erfahren Sie mehr über die neuen obersten Strafermittler im Land. Und ich korrigiere mich, es ist 17.43 Uhr. Jetzt die aktuellen Meldungen mit Katrin Aue.
7: In weiten Teilen des Saarlandes sind die Linienbusse heute im Depot geblieben. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Busfahrer der kommunalen Betriebe zum Streik aufgerufen. Besonders viele Verbindungen sind im Regionalverband Saarbrücken, im Kreis Saarlouis und in Neunkirchen ausgefallen. Im Saarpfalzkreis hingegen sind die meisten Busse gefahren, weil dort vor allem private Unternehmen tätig sind. Bei der zentralen Kundgebung in Mainz waren nach Gewerkschaftsangaben etwa 700 Busfahrer aus dem Saarland dabei. Verdi fordert für die Beschäftigten bessere Arbeitsbedingungen, mehr Lohn und im Saarland auch mehr Urlaubsgeld. Morgen früh ab 3 Uhr soll der Streik beendet sein. Wegen des Brandanschlags auf eine Asylbewerberunterkunft in Saloy im Jahr 1991 beginnt am 27. Februar ein weiterer Gerichtsprozess. Das hat das Oberlandesgericht Koblenz mitgeteilt. Angeklagt wird der 54-jährige Peter St. Ihm werden Beihilfe zum Mord und Beihilfe zum versuchten Mord vorgeworfen. In der Anklage der Bundesanwaltschaft heißt es, Peter St. vertrete eine von nationalsozialistischen und rassistischen über Überzeugungen geprägte Ideologie. Er soll den Täter damals mit entsprechenden Aussagen beeinflusst haben, das Feuer zu legen. Der Angeklagte sitzt seit Juni letzten Jahres in Untersuchungshaft. Das dfb pokalviertelfinale des ersten FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach wird als Risikospiel eingestuft. Die Saarbrücker Polizei plant, kommenden Mittwoch beide Fangruppen voneinander fernzuhalten. Zur Sicherheit wird die Kamphauser Straße ab 17 Uhr zwischen der A623 und dem Ludwigskreisel gesperrt. Nach der Fußballpartie im ausverkauften Ludwigsparkstadion werden FCS-Anhänger über Umwege zur Innenstadt geleitet. Weil viele Parkmöglichkeiten wegfallen, bitten Stadt und Polizei um eine möglichst frühe Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Anpfiff ist Mittwochabend um 20.45 Uhr.
1: Der Generalbundesanwalt nimmt in Revisionsstrafsachen die staatsanwaltschaftlichen Aufgaben bei den Verhandlungen und Entscheidungen des Bundesgerichtshofes wahr. Außerdem ist er für die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in Staatsschutzsachen und bei der Verfolgung terroristischer Vereinigungen zuständig. So lautet die Aufgabenbeschreibung des Generalbundesanwalts auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs. Dort hat der sein Büro. Und gerade der zweite Satz dürfte den Bereich beschreiben, der den meisten Menschen geläufig sein dürfte, wenn es um eben diesen Posten geht. Und den wird künftig Jens Rommel innehaben. Wer das ist, erklärt Ihnen jetzt Holger Schmidt. Aufgewachsen in Ravensburg, studierte Jens Rommel Rechtswissenschaften unter anderem in Würzburg und Augsburg, aber auch in Schweden und Frankreich. Seine juristische Karriere begann er zunächst als Amtsrichter, wurde dann Staatsanwalt im Landgerichtsbezirk Ravensburg. Von dort ging er als wissenschaftlicher Mitarbeiter nach Karlsruhe zur Bundesanwaltschaft, also genau zu der Behörde, deren Chef er nun wird. Doch dazwischen liegen weitere Stationen in der Justiz, insbesondere die Aufgabe als Leiter der Zentralstelle zur Verfolgung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg, die er fünf Jahre lang innehatte. Aktuell ist der 51-jährige Rommel Richter am Bundesgerichtshof, sein Amt als Generalbundesanwalt kann er antreten, sobald der Bundespräsident ihn dazu ernannt hat. Manche werden sich noch erinnern. 2023 hat die Bundesregierung unter Federführung von Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD das sogenannte Lieferkettengesetz erarbeitet. Kurz gesagt regelt dieses Gesetz, dass Unternehmen ab einer bestimmten Größe dafür sorgen müssen, dass bestimmte arbeits- und umweltschutzrechtliche Vorgaben in ihren internationalen Produktionsketten eingehalten werden müssen. Nun will sich auch die Europäische Union ein solches Lieferkettengesetz geben, das in Teilen sogar schärfer formuliert ist als das aktuell in Deutschland geltende. Sinnvoll, sagen Teile der Wirtschaft, denn so wird der Europä europäische Standard für alle gleichgesetzt. Andere lehnen den Vorschlag ab. Verhandelt wurde bereits und jetzt kurz vor Schluss stellen sich zwei der vier FDP-Anteile am Kabinettstisch in Berlin quer. Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann. Der Anwendungsbereich sei zu weit gefasst und die Haftung bei nicht viel zu streng geregelt. Ergo sieht man massive Wettbewerbsnachteile und fürchtet Abwanderungen großer Unternehmen. Mit dieser Ablehnung wäre Deutschland zur Enthaltung gezwungen die wie eine Nein-Stimme wirke, sagt selbst die FDP. Auf der EU-Verhandlungsebene so kurz vor Abschluss alles andere als erwünscht. Und über all das konnte ich vor unserer Sendung mit Henning, Henning Vöpel sprechen, dem Vorstand des Zentrums für Europäische Politik, kurz CEP, in Berlin. Herr Vöpel, die Blockadehaltung der FDP-Minister Lindner und Buschmann ergibt sich ja aus der Aussage, quasi dieses EU-Lieferkettengesetz ist in der Form nicht sinnvoll und von wirtschaftlichem Nachteil, zumal wir ja ein eigenes Lieferkettengesetz in Deutschland haben. Stimmt das so aus Ihrer Sicht?
8: Naja, es war klar, dass es ein europäisches Gesetz dazu geben würde. Also das kommt nicht überraschend. Die inhaltlichen Einwände sind durchaus valide. Also die Befürchtung ist, dass es deutsche Unternehmen eben sehr stark treffen könnte. Wir haben eine sehr expertorientierte Wirtschaft. Wir bekommen Vorleistungen aus so vielen Ländern, sodass natürlich ein solches europäisches Lieferkettengesetz einen enormen Aufwand erzeugt. Und das ist eben die Sorge von Christian Lindner von der FDP, dass es die deutsche Wirtschaft in einer Weise schwächt, dass es eben kaum zustimmungsfähig für die FDP ist. Das ist der inhaltliche Hintergrund für dieses Nein der FDP zu diesem europäischen Lieferkettengesetz.
1: Aber könnte man denn jetzt nicht argumentieren, dadurch, dass es auf EU-Ebene eingeführt wird, macht das nochmal quasi das Spielfeld für alle innerhalb der EU gleich?
8: Ja, in der Tat, das könnte man so sehen. Die Franzosen haben eigenes Lieferkettengesetz. Die Deutschen haben bereits eins verabschiedet. Insofern könnte man sagen, das ist so eine Art Level Playing Field. Wir müssen davon ausgehen, dass es neben diesen inhaltlichen Gründen eben auch auf der Verfahrensebene und auf der politischen Ebene vielleicht Gründe gibt, dagegen zu stimmen. Also wir haben die Wahl zum Europaparlament im, im Juni. Beobachter gehen davon aus, dass ein solches Lieferkettengesetz vielleicht mit dem neuen Parlament Schwierigkeiten hätte, es zu passieren. Also es gibt auf der Verfahrensebene womöglich einige Gründe zu sagen, ein, ein deutsches Nein könnte eben diesen Prozess noch mal, noch mal aufhalten. Und wir sehen ja bereits, dass innerhalb der deutschen Bundesregierung die Zustimmung auf wackligen Füßen steht. Und das könnte die FDP bewogen haben, hier einfach nochmal sozusagen das Verfahren zu stoppen, bevor es dann zu spät sein könnte.
1: Also wenn wir bei der Verfahrensebene sind, vielleicht sogar eher taktisches Kalkül bei der FDP, weil man sitzt ja mit dem, der verhandelt hat mit Arbeitsminister Hubertus Heil, wöchentlich an einem Tisch mindestens und hätte ja auch früher einschreiten können und sagen können, das passt uns eigentlich nicht.
8: Das ist in der Tat wahr. Das, ähm, das kommt etwas überraschend und offen gestanden, das wird in Brüssel natürlich auch wahrgenommen, dass hier Deutschland ein unsicherer Kantonist geworden ist. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Deutschland unentschieden ist dass innerhalb der deutschen Bundesregierung im Grunde keine Einigung erzielbar war für europäische Gesetzgebung. Und das ist natürlich schlecht in einer Phase, in der Europa so ein bisschen auch nach Führung, nach Orientierung sucht, dass ausgerechnet Deutschland als das größte und wichtigste Mitgliedsland, wenn Sie so wollen, unentschieden ist in so vielen Fragen. Und das deutet natürlich aber auch auf Schwierigkeiten innerhalb der Ampel, die ja mal angetreten ist, zu sagen, wir sind die Fortschrittskoalition. Also die Hoffnung war ja mal, unterschiedliche Positionen zusammenzuführen zu einem gemeinsamen Fortschrittsgedanken. Und wir erkennen eigentlich in der Ampel, dass jetzt doch Klientelpolitik bei den Grünen, bei der SPD, bei der FDP, aber auch natürlich äh, wieder zugenommen hat, sodass keine Einigung im Sinne des Fortschritts und der Zukunft erkennbar ist. Und das ist natürlich für Europa kein gutes Zeichen.
1: Und schwächt mutmaßlich ja auch das Standing Deutschlands weiter im EU-Verhandlungen.
8: Absolut, das ist so. Und in Brüssel wird das auch so wahrgenommen. Also man versteht das nicht und man braucht natürlich auch Deutschland, weil viele andere Länder sich so ein bisschen an der deutschen Position orientieren. Ich will natürlich nicht verschweigen, dass Deutschland jetzt nicht das einzige Land ist, das noch auf der Suche nach einem Kompromiss ist. Also wir haben ja die sogenannten Trilogverhandlungen, also die Kommission, das Parlament und der Rat, haben ja bereits einen Entwurf oder eine Einigung erzielt, die jetzt noch nicht in Gesetzestext gegossen ist, aber es gibt eine politische Einigung und das muss jetzt natürlich in die Parlamente der Mitgliedstaaten und es gibt einige, die haben zugestimmt, wie beispielsweise Spanien, die Niederlande, aber es gibt auch außerhalb von Deutschland durchaus Widerstand gegen das Lieferkettengesetz, insofern ist Deutschland keine Ausnahme, aber... Die Disziplin und die politische Orientierung und Richtung, die von Deutschland vorgegeben wird, die ist natürlich bedeutsam. Und wenn die nicht von Deutschland kommt, ist das insgesamt für Europa nicht gut.
1: Dann lassen Sie uns zum Schluss noch zu dem Kompromissvorschlag kommen, der ja schon auf dem Tisch liegt, der von Seiten von Arbeitsminister Hubertus Heil gemacht wurde. Die FDP bekäme für ihr Ja zu diesem Gesetz äh, den von ihren vielen Stellen geforderten Bürokratieabbau für Unternehmen. Dieses Zuckerl, will ich es jetzt mal nennen, würde ja nichts an der EU-Regelung an sich ändern, sondern wäre halt quasi nur was, was die FDP überzeugen sollte. Ist das am Ende dann sinnvoll in diesem Prozess?
8: Also natürlich kann man argumentieren, dass der Verwaltungs-, der bürokratische Aufwand dieses Lieferkettengesetzes außerordentlich hoch ist. Und das muss man sehen. Der ist tatsächlich für Lieferketten, die ja nicht sage ich mal, sehr einfach sind, sondern das betrifft ja unter Umständen Dutzende von Ländern, die man nachverfolgen muss. Die Haftungsregeln sind natürlich hier ein wichtiger Punkt. Also sie haben zivilrechtliche Haftung teilweise für das, was sie tun. Das kann man gut finden oder auch nicht. Also kurzum es ist es ein gewaltiger bürokratischer Akt damit verbunden und an anderer Stelle jetzt die bürokratische Last zu reduzieren, kann ein Weg sein, die, die Zustimmung herzustellen, man muss allerdings vermeiden, dass hier ein Kuhhandel betrieben wird, das heißt, hier unterschiedliche Themen gegeneinander ausgespielt werden. Das wäre im Sinne des Gesetzes auch nicht gut. Diesen Eindruck sollte man unbedingt vermeiden.
1: Sagt Henning Vöpel, Vorstand des Zentrums für Europäische Politik, CEP in Berlin. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir kommen ins Saarland. Der Fall um den pädophilen und verstorbenen Priester Edmund Dillinger beschäftigt weiterhin das Justizministerium. Es geht um die umstrittene Vernichtung von Asservaten in dem Fall, die der zuständige Staatsanwalt angeordnet hat und... Dadurch selbst ins Visier der Ermittler geriet. Jetzt prüft das Justizministerium mögliche disziplinarrechtliche Verstöße. SR-Reporter Thomas Gerber.
8: Für die Zeit der strafrechtlichen Ermittlungen hatte das Disziplinarverfahren wie in solchen Fällen üblich geruht. Nachdem der Generalstaatsanwalt gestern zu dem Ergebnis gekommen war, dass kein Anfangsverdacht für eine Straftat besteht, wird es nun wieder aufgenommen. Dabei werde untersucht, so das Justizministerium, ob der zuständige Staatsanwalt gegen Dienstpflichten verstoßen hat, ob etwa überall vernichtet wurde. Gegen den Kripobeamten, der die Vernichtung der Unterlagen auf Anordnung vollzogen hatte, wird unterdessen weiter dahin auch strafrechtlich ermittelt. Er hatte die Vorgänge offenbar nicht ausreichend dokumentiert und unter anderem keine Unterschrift bei dem Neffen Dillingers eingeholt. Darüber hinaus wurden durch den Kripo-Beamten keine Gesprächsnotizen über Telefonate angefertigt, in denen der Neffe der Vernichtung zugestimmt haben soll. Der Neffe hatte bestritten, eine solche Zustimmung erteilt zu haben. Und
1: zum Ende der Sendung wechseln wir den Kontinent und blicken nach Nigeria. Dort sind viele Tiere vom Aussterben bedroht. Und die meisten mögen jetzt wohl an Elefanten denken, aber die betrifft es nicht nur. Es geht auch um etwas weniger exotische Arten wie Esel, Geier oder Kamele. Denn obwohl Nigeria das Washingtoner Artenschutzübereinkommen unterzeichnet hat, gilt es als Drehscheibe für den illegalen Handel afrikanischer Wildtiere. Gehandelt wird nach wie vor zum Beispiel mit Elfenbein, Schuppentieren oder eben auch Eselfleisch. Nun hat die Regierung im Kampf gegen den Wildtierhandel in einer groß angelegten Aktion beschlagnahmte Ware zerstört, berichtet Anne Bayer.
0: 2,5 Tonnen Elfenbein mit einem geschätzten Wert von über 11 Millionen Dollar hat Nigeria in einer medienwirksamen Aktion vor kurzem zerstört. Die Elefantenzähne stammen alle aus illegalem Handel und waren zuvor beschlagnahmt worden. Der Umweltminister Itziak Salako begründete die Aktion damit.
4: Die völlige Vernichtung soll der ganzen Welt zeigen, dass Nigeria den illegalen Handel mit Wildtieren auf keiner Ebene toleriert. Und sie soll auch als Abschreckung dienen für die illegalen Wildtierhändler, die Nigeria als Transitroute nutzen.
0: Das Problem ist, laut verschiedener Tierschutzorganisationen, dass viele der Schmuggler ungestraft davonkommen. Deswegen hat Joanna Saidou von der Wildlife Conservation Society in Nigeria die Regierung in einer Rede aufgefordert.
8: Ich möchte noch einmal mit Nachdruck alle
1: Verantwortlichen in der Strafverfolgung auffordern, dass wir nicht aufgeben sollten im Kampf gegen dieses Verbrechen.
0: Nigeria ist ein sehr großes Land in Westafrika, das sich vom Atlantik im Süden bis zur Sahara im Norden erstreckt. Wegen der vielseitigen Ökosysteme, von Wüste bis Regenwald, gibt es hier eine sehr große Biodiversität. Doch viele Tierarten sind gefährdet, und zwar nicht nur Elefanten und Schuppentiere, sondern zum Beispiel auch Esel. Ihre Population ist im vergangenen Jahr stark zurückgegangen, denn ihr Fleisch und auch ihre Haut – finden in China einen großen Absatz, erklärt der Tierepidemiologe aus Abuja, Naziru Ahmed.
8: Wir haben derzeit etwa 910.000 Esel und ihre Anzahl geht derzeit drastisch zurück. Das bringt eine ganze Reihe von Problemen mit sich, denn die Menschen brauchen sie für den Transport, für die Landwirtschaft und sie sind ein wichtiger Indikator für die Biodiversität.
0: Er macht sich Sorgen über viele Tierarten, die hier in Nigeria so gut wie gar nicht mehr vorkommen, wie zum Beispiel Gaia
8: oder Kamele sehen wir nicht mehr so oft wie früher, und sogar einige Rinderrassen gehen aufgrund vieler menschlicher Eingriffe im Land. Und aber auch in der Welt insgesamt in ihren Bestand zurück.
0: Nigeria ist sich dieses Problems bewusst und hat das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen aus dem Jahr 1989 unterzeichnet. Dieses verbietet auch den Handel mit Elfenbein oder aber Schuppen von Pangolins. Aber er findet nach wie vor statt. Pangolins, also Schuppentiere, sind sogar die meist illegal gehandelten Säugetiere der Welt. Vor zwei Jahren wurden in Nigeria bei der Beschlagnahmung von 1600 Tonnen Schuppen 14 Personen festgenommen. Aber solche Aktionen reichen nicht – so der Tierepidemiologe epidemiologe
8: Naziru Ahmed. Natürlich können wir die Wilderei und den Handel mit diesen Tieren nicht völlig unterbinden. Man muss jedoch sicherstellen, dass alle geltenden Gesetze auch tatsächlich durchgesetzt werden. Dann wissen alle Beteiligten, dass es ein Problem ist, das auch bestraft wird. Beschlagnahmen allein reicht nicht. Not just confiscation.
0: Der illegale Wildtierhandel rangiert heute global an vierter Stelle der organisierten Kriminalität. Außerdem findet der Handel weltweit immer mehr über das Internet statt.
1: Fehlt noch das Wetter, es bleibt auch heute Abend trocken. Die Temperaturen sinken nur leicht auf sieben bis vier Grad in der Nacht. Und der Samstag wird insgesamt bedeckt bei sechs bis zehn Grad im Saarland. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer. Weiter geht's mit Alice Klemer und der SR2-Abendmusik. Viel Vergnügen.